0: Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può
1: a Milano, nel cuore della città.
0: Tanto... E la linea va subito a Giulio Cainarca e Carla De Bernardi eccoci qui già in collegamento uh, non sono né buone né cattive le notizie che ci dà Carla De Bernardi anzi tendenzialmente sono più buone che cattive, sono però oggettive perché ci fa conoscere delle cose che esistono intorno a noi e che camminando camminando, che è quello che le piace anche fare no Carla, andare esatto. fisicamente nei luoghi ci fa scoprire, quando è che esce il tuo libro nuovo?
1: Eh, guarda, eh, mi auguro una pre-uscita natale. ma c'hai già il titolo però eh?
0: il titolo è già bello che fatto Oh no, penso che non sarà ancora.
1: proprio la grande Milano, però c'è poi un sottotitolo che racconta un po' quello di cui si tratta, perché libri su Milano ce ne sono tanti, se vai in libreria ne trovi una ventina sì. quindi si dovrà un pochino distinguere. Il mio è proprio camminare nella città e andare a, a frugare tra le pieghe di, 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 di. Ma insomma,
0: riusciamo a regalarlo per Natale, sì o no?
1: Io penso di sì, me lo auguro e, e ovviamente ve lo faccio sapere. Appena possibile quando esce dalla prima pagnotta calda dal forno. <ride> A proposito di Buone Notizie, ehm, eh. voglio ricordare Giulio, visto che è anche amica tua oltre che mia, ehm, che Buone Notizie è oggi, una, è stato un inserto e adesso è una parte del Corriere del Martedì, si sì. chiama proprio Buone Notizie, il Corriere della Sera e se ne occupa la nostra amica, che non è la direttrice ma insomma è un po' la caporedatrice, Paola D'Amico. Sì, sì, sì. E quindi le buone notizie il Corriere le dà.
0: Che i nostri eh, ascoltatori conoscono anche come amica degli animali, perché c'è una piccola, rubrica, una piccola rubrica con Antonino, Danna, qui in eh, radio.
1: Esatto, ci tengo a dirlo perché Paola proprio si spende tanto per dare buone notizie, è una delle poche.
0: Eh sì, alla facciazza di Eugenio Scalfari, che aveva <ride> esatto. ragione peraltro. Eh, aveva no, ragione. certo ecco, che aveva ragione, Comunque, dove, dove ci meni? Dove ci Allora, oggi.
1: se ti ricordi, allora. l'ultima volta eravamo stati a Afori. Afori, perché Afori è il primo comune dei famosi 11, a cui io poi ne ho aggiunto uno, come vi ho detto.
0: Universalmente famoso, perché c'è la sede di Radio Libertà. Come c'è la detto.
1: sede di Radio Libertà e poi c'è <ride> la sede della banda d'Afori.
0: <ride> Soprattutto. E la
1: banda d'Affori? Con, con
0: i suoi bei pifferi. Che...
1: Esattamente, aspetta che ti dico com'era, la, come, come diceva, diceva perché me lo sono, lo, nel mio libro lo segno, aspetta se riesco a rimpicciolirvi, <ride> no non riesco a rimpicciolirvi, quindi non riesco ad andare a, a leggere questo brano, comunque la banda d'affori eh, che ha compiuto cento e passa anni, eh, tra l'altro è venuta proprio al monumentale eh, in aprile per l'inaugurazione di un restauro e ci ha fatto un bellissimo concertino con anche arie d'opera, però in forma bandistica, no? Perché loro sono una banda. E i, c- i 550 Pifferi, 550 erano.
0: Sì, esatto, 550.
1: Ecco, allora tu sai che erano diventati famosi i 550 Pifferi per- perché mh, la canzone sulla banda d'Afori che eh, mi sembra sia del 42 550 erano i membri del come si chiama del comune, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e quindi si era intesa questa canzoncina come una satira del fascismo quindi era diventata molto famosa il tamburo della banda d'affori no? era il tamburo della banda d'affori e c'è tuttora. Il tamburo
0: e, principale era il chiaramente... Il tamburo principale
1: della banda eh, d'Affori. Chi
0: era? Era uno con la, la crappa pelata, diciamo, forse.
1: Mm. Sì, esatto. E tra <ride> l'altro... Eh, vabbè, e comunque, la banda d'Affori c'è tuttora e devo dire che quando sono venuta a suonare Monumentale mi sono resa conto di quanto sono bravi, perché sono veramente straordinari. Poi c'è anche la banda di Crescenzago, eh, cioè Milano ha... A svariate bande importanti poi di crescenzago parleremo quando saremo là allora eravamo andati se ti ricordi, eravamo partiti da via comasina dai sirenei cioè da quella grande eh, struttura in marmo con sfingi eh, obelischi eccetera che era il cancello della eh, villa elitta modignani che quando la ferrovia milano monza taglia in due afori eh, questa, questa proprietà viene, viene appunto, eh, separata in due tronconi e questo grande ingresso rimane isolato e lo troviamo appunto in mezzo ai condomini. È molto bella in mezzo a un prato, vale la pena di andarla a vedere se uno ha voglia di farsi due passi fino a via Comasina. E, e il cancello è stato invece portato a Villa Clerici Aniguarda, perché tutti questi quartieri, questa è una cosa che non so se ho, se ho mai detto, Questi quartieri periferici cosiddetti, che eh, il termine periferia andrebbe poi, come si dice, analizzato, comunque chiamiamoli periferici per convenzione, hanno delle meravigliose ville perché eh, era aperta campagna, tutta questa zona che viene annessa a Milano nel 23, erano comuni rurali di campagna dove nel 6-700, ma anche prima, Le famiglie nobili costruivano delle grandi proprietà, delle grandi ville, avevano le le cascine e eh, vicino alle cascine si costruivano delle ville cosiddette di delizia. Le troviamo sulla riviera di Milano a Crescenzago, le troviamo ad Afori dove c'è Villa Litta Modignani dove adesso andremo, troviamo a eh, Niguarda Villa Clerici, a Greco Villa Mirabello, a Musocco Villa Scheibler, sono tutte delle ville in parte oggi comunali, quindi o sono biblioteche o hanno, eh, ospitano uffici comunali, eh, alcune sono aperte al pubblico, altre no, ma sono tutte veramente meravigliose. E infatti, a, ehm, come si ad Affori c'è Villa Litta Modignani. Villa Litta Modignani, come molte di queste dimore, ehm, ha un'origine eh, molto antica, perché era una casa medievale dell'arcivescovo Giovanni Visconti. Poi viene comprata dai Rossi di Parma, poi viene comprata da, da un tale Corbella, poi da Francesco D'Adda, insomma tutta una serie di eh, famiglie, finché Francesco D'Adda sposa una signora che si chiamava Teresa Litta Visconti Arese, cioè, tutti questi cognomoni, che rimane vedova, sposa un altro che si chiamava Gherardini, ha una figlia che si chiama Vittoria, ed ecco che Vittoria sposa Gerolamo Trivulzio, e hanno una figlia, la famosissima Cristina di Belgioioso che era quella principessa ribelle di cui giusto, eh, suo padre e il papa dicevano pesta e corna, tant'è che lei a un certo punto, Cristina di Belgioioso parte, va a Napoli, organizza un esercito privato e arriva a Genova per andare a fare a combattere nelle cinque giornate di Milano siamo nel 48 eh, arriva troppo tardi, le cinque giornate sono finite, però insomma lei partecipa con quel, pare che il suo arrivo a Genova con il cavallo, su, su un cavallo bianco sia stata una roba che neanche Madonna quando, quando, quando riempì gli stagni. <ride> e Cristiani <Cattieri ride> Belgioioso, tra l'altro, le è stato dedicato un monumento che si può andare a vedere in, appunto in piazza Belgioioso perché tu sai che a Milano ci sono tre, 130, boh, 130 erotti monumenti dedicati a uomini. E, eh, dedicati a donne al momento credo che siano non più di tre o quattro uno di questi è proprio Cristina di Belgioioso che la vediamo nella piazza dove c'è la casa di Manzoni allora c'è la casa di Manzoni, bellissima poi c'è Palazzo Belgioioso e poi la piazza è chiusa dal retro di Palazzo degli Omenoni e lì hanno piazzato una bella scultura in bronzo di eh, Cristina di Belgioioso con un grande abito lei era bellissima, cioè aveva questo profilo perfetto e quindi, se uno vuole vedere la statua di una donna importante. Il monumento di una donna importante, va lì in piazza Belgioioso e magari fa anche un saltino a casa Un altro monumento importante di donne, sempre parlando di, eh, di monumenti recenti, è stato dedicato Carla, a vita.
0: Carla, Carla, ti interrompo un attimo perché noi non ci pensiamo mai perché il tempo è quello che è, ridotto eccetera. Però mi informa Giulio Cesare dalla regia che c'è una telefonata, un'affezionatissima okay. ascoltatrice, quindi in virtù dell'aggettivo affezionatissima <ride> la passiamo in onda. Certo, naturalmente. Sentiamo chi è. Pronto? Eh, buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno Giulia, sono Adriana. Ehm, intanto volevo dire alla signora Carla che giovedì scorso sono andata a rivedere la certosa di Garegnano perché ah. la prima volta che l'avevo vista eh, purtroppo era chiusa la, la, la chiesa evidentemente per restauri se non, non ricordo bene per cui una delizia una delizia veramente mm, anzi ci, ci ritornerò con, facendo una visita guidata e tutto però eh, la signora Carla adesso ha nominato la Villa Scheiber a Musocco perché noi sì. abbiamo a Rò abbiamo una Villa Scheiber Quindi vorrei capire se eh, si parlava della stessa cosa. Mm, Grazie mille Giulio, grazie mille. Prego. Grazie, grazie a voi. Sì, questa villa Scheiberg è a Musocco, fa parte del quartiere di Musocco. Sarà omonima della Villa Scheibler di Rho, non credo che c'è, io a Rò non sono andata francamente. E grazie comunque alla signora che mi fa piacere che, che qualcuno sì, segua un... i miei consigli.
0: C'è una Villa c'è... Scheibler anche a Rò.
1: Ecco, vedi? Ma sì, sì, perché queste famiglie disseminavano queste case, no? E quindi in ognuno di questi quartieri, quasi in ognuno, c'è una bella villa. A Arese, appunto, dicevamo, Villa no, stavo finendo che sì. la statua di Margherita Hack. È stata inaugurata anche quella di, di recente, un anno fa, due anni fa, ed è in piazza eh, in Largorichini, di fronte all'Università Statale. E, e si vede lei che, che proprio che guarda il cielo in una posa un po' ieratica. A me non piace tantissimo, a me non piacciono i monumenti moderni. Io sono un po' per i monumenti ottocenteschi, no? forse anche perché al monumentale c'è quel periodo lì. Comunque, insomma, mi sembra giusto che anche alle donne importanti vengono dedicati dei monumenti, non abbiamo soltanto gli eh, importantissimi eh, uomini, però insomma un spazio anche a noi. E ricordo tra l'altro che nel 24 saranno i 100 anni della statale, tanto per saltare di palo in frasca. Torniamo a Villa Litta Modignani, dove appunto la Cristina di Belgioioso, la quale poi ha avuto una vita molto avventurosa anche dopo, è andata a Isola Parigi, ha avuto una figlia, non ha mai detto di chi, poi è andata in, 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 nel Nord Africa dove aveva eh, delle piantagioni, insomma un tipetto molto particolare. La, ehm, durante la sua permanenza a Villa Litta Modignani, che poi diventerà Litta Modignani in seguito, ehm, eh, lei aprì il salotto a personaggi come Manzoni, come Vincenzo Bellini, come Hayez, per cui il suo era un salotto letterario, culturale, artistico, musicale, importantissimo. Giuseppe Molteni, che era di Affori ed era un allievo bravissimo di Hayez, se andate alla Pinacoteca di Brera, nella stessa sala di Hayez ci sono dei Molteni che eh, delle volte fai fatica quasi a distinguerli. E poi questo eh, Ercole Silva, che era un paesaggista, Mm che trasformò il giardino di Villa Litta, che fino a quel momento lì era un giardino all'italiana, di quelli, sai, con tutte le siepi tagliate, secondo l'arte topiaria, i labirinti, quelle robe lì, lui libera il giardino, lo trasforma in un giardino all'inglese, quindi i giardini all'inglese sono giardini dove prevale la natura, prevale l'ordine naturale, non non la mano dell'uomo, ed è un giardino molto bello. Qualcuno mi dice che è molto trascurato, io sono andata a visitarlo nella zona intorno alla villa eh, non, non ho visto questo disordine, però siccome è molto grande, può essere che ci siano delle zone che non sono particolarmente curate, però io questo non lo so, eh, ci tornerò perché magari lo segnaliamo a qualcuno. Villa, eh, Villa Lita Modignani oggi è la sede della biblioteca cub- eh, civica, devo dirti che è la più bella biblioteca che io ho visto sicuramente a Milano, ma vabbè in Europa e nel mondo ci sono biblioteche bellissime, ma come biblioteca civica, quindi non una biblioteca eh, di quelle gigantesche. E questa è molto molto bella perché è interamente affrescata. Tu arrivi dal primo piano, c'è questo salone affrescato con scene della vita di Diana, la dea della caccia, eh, decorata da Panfilo Nuvolone nel Settecento, e poi c'è il Salone delle Arti, che anche quello ha delle porte, sai, con tutto il dipinto intorno alla porta, dei ritratti sopra le porte, dei volti che rappresentano la musica, la scultura, la pittura, eh, la poesia, per cui si chiama eh, Salone delle Arti. Poi c'è una cappelletta che puoi visitare, perché fa parte proprio della biblioteca, una cappelletta dove ci sono, c'è un, un, un quadro, bellissimo, che rappresenta Maria circondata da santi e ovviamente uno di questi santi è Carlo Borromeo. Carlo Borromeo lo trovi dappertutto a Milano, ogni volta che vai a visitare una villa o una chiesa, pam, ti imbatti in Carlo Borromeo, che poi divenne santo, no? Io lo chiamo Carlo Borromeo perché quando lo ritraggono non è ancora santo, è solo arcivescovo. E quindi Villa Litta Modigna, poi Villa Litta Modigliani ha avuto diverse diversi usi perché essendo vicina al, eh, all'ospedale psichiatrico Paolo Pini di cui abbiamo parlato l'altro giorno se ti ricordi citando il museo il map il museo d'arte contemporanea del Paolo Pini che è un altro posto meraviglioso eh, durante la, eh, la prima gua- dopo la prima guerra mondiale il, eh, Carla, era un ricovero, di, era un ricovero di, di pazzerelli quindi era detto il, la Cadimat
0: devo darti la ferale notizia sono la ferale le
1: nove, notizia che abbiamo finito ma noi... 9.31. Ah,
0: siamo però, finito? però abbiamo anche una telefonata in coda velocissima
1: ok pronto
0: pronto eh ha messo è giù, giù la signora caruta, Giulio Cesare non si fanno questi scherzi non si annunciano non si telefonate inesistenti
1: comunque Dobbiamo... se andate ad Afori un'altra cosa bella da vedere è il platano di Napoleone che è un grande platano piantato da Napoleone e poi nella chiesa di Santa Giustina una vergine delle rocce di Leonardo, attribuita a Leonardo, ma forse fatta dal suo allievo Marco Doggiono, che è uguale e identica a quella che c'è a Londra National Gallery. Quindi andate a vedere la vergine delle rocce ad affori in Santa Giustina.
0: Ecco, Carla Giulio ha richiamato al volo la signora.
1: Ah, ok. Sì. Bene. Pronto? Prego. Eh, eh, signora De Bernardi, allora a Locate Triuzi c'è cioè il sarcofago della Cristina di Belgioioso, che è stata una donna grandissima. A Locate, esatto. aveva creato esatto. tante cose per le ragazzine eh, e poi era bellissima la villetta la sì, villa sì, che sì. era brava, allocate, brava, vero, era, era bellissima. Ma a forse fare. è morta ecco. lì, è possibile che sia morta lì, Io adesso non me lo ricordo, l'ho scritto nel mio libro nel mio libro sì, su sì. Milano sì, infatti, eh, adesso non me ma lo ricordo ricordate che ecco. si è morta a Locate lei. esatto, sì, esatto sì, che lì è, si era ritirata è, è durante bellissimo. la sua abitiana si era ritirata lì arrivederci grazie grazie. grazie.
0: Sì. Carla ci salutiamo qui ci diamo appuntamento a lunedì prossimo grazie.
1: Sì, che cambieremo quartiere e dove andiamo? Eh, andiamo Mo, forse Ani guarda visto che aspetta. <ride> siamo partiti da Afori? Sì, andiamo verso est e quindi andiamo a Ani. Rigua... Ah, guarda. Mm. guarda, ti dico solo questo: la, eh, come si chiama la, il ritornello della banda da Diceva: Arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda del nostro paese, del nostro paese, del nostro paese. Lelù, Lelù. Le proprio lui il tamburo principale della Banda Raffori che comanda 550 piperi.
0: Diventati bischeri in Toscana. Tra l'altro
1: esatto, mm.
0: <coughs> comunque, grazie a Carla De Bernardi. Grazie davvero. Intanto, grazie, uh,
1: grazie a tutti, grazie a chi è intervenuto in trasmissione. Buona,
0: buona, settimana. buona, buona settimana, buona settimana, Carla. Intanto non perdetevi tra poco una conversazione, eh, ve la annuncerà Antonino Danna che ha fatto questa intervista a Edith Bruck, 92 anni, scrittrice, poetessa, traduttrice, testimone della Shoah ungherese, naturalizzata italiana, amica di Papa Francesco, moglie di Nello Risi che è il fratello del grande Dino Risi, regista cinematografico tra gli ineguagliabili. In ogni caso vi introdurrà tra poco lo stesso Antonino Danna il contenuto, il senso, il cuore di questa bellissima conversazione che